0: Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge des finanzfluss Podcast. In dieser Folge würde ich gerne mal die Gelegenheit nutzen, mich als Host zunächst einmal vorzustellen, dann ein paar Worte über Finanzfluss zu verlieren, was ist Finanzfluss, was ist genau die Mission für diejenigen, die es noch nicht kennen und dann möchte ich auch so einen kleinen Ausblick geben, was du von diesem Podcast erwarten kannst beziehungsweise ja, für wen dieser Podcast etwas ist. Hi, mein Name ist Thomas Kehl und ich bin Mitgründer von Finanzfluss und freue mich sehr, dich hier auf diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Das Thema Podcast war für uns seit langem schon ein Thema, also wir wollten diesen Podcast schon seit langem ja ins Leben rufen, allerdings haben wir das immer aufgrund von anderen Projekten immer weiter nach hinten verschoben und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ja heute mal die erste Folge aufnehmen, in der ich mich etwas genauer vorstellen werde, Finanzfluss vorstelle und ja einfach mal so eine, so eine Guideline gebe, was ihr von diesem Podcast erwarten könnt. Allerdings ist das natürlich auch, ähm, nehmen wir da Input immer gerne entgegen. Das heißt, wenn du schon irgendwelche Vorschläge hast, was man hier in dem Podcast noch unbedingt einbauen müsste, dann schreib uns doch gerne schon mal eine Mail an podcast.finanzfluss.de. Aber vielleicht zunächst mal zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Thomas und ich beschäftige mich schon seit lange mit dem Thema Finanzen. Das Thema hat mich immer schon interessiert. Ab dem 16. Lebensjahr habe ich meine ersten Aktien gekauft. Dann natürlich nicht alleine, sondern mit Hilfe von meinem Vater. Ich war noch nicht volljährig. Und ähm, ja, habe dann dementsprechend auch meine Karriere in diesem Bereich eingeschlagen. Ich habe einen Bachelor und einen Master im Bereich Finanzen in verschiedenen ähm, ja, Finanzmetropolen in Europa studiert, in Frankfurt, in London und dann in Paris. Dort bin ich dann auch direkt ins Berufsleben eingestiegen, habe dort einige Jahre als Investmentbanker gearbeitet. Im Bereich M&A, das steht für Mergers and Acquisitions, auf Deutsch Fusionen und Übernahmen. Besonders im Bereich Infrastruktur, das heißt, ich habe Unternehmen bzw. ich war auf Projekten, wo ich Unternehmen geholfen habe, entweder Teile ihres Portfolios zu verkaufen, ganze Unternehmen zu kaufen oder ja, Teile, Teile zu verkaufen oder neue, neue Investoren, also Aktionären zu finden. Das war dann, wie gesagt, im Infrastrukturbereich, das bedeutet, ähm, ja die Assets, um die es dann ging, waren zum Beispiel Wassernetzwerke, Gasnetzwerke, Flughäfen, privatisierte Autobahnen, ähm, ja, in diesem Bereich. Es war ein super interessanter Job gewesen, der mir ziemlich viel Spaß gemacht hat, weil man wirklich ähm, einen super tiefen Insight in die entsprechende Firma bekommt, mit der man sich beschäftigt und das Ganze in einer relativ kurzen Zeit. Das bedeutet, ähm, ich hatte vorher relativ wenig zum Beispiel mit Flughäfen zu tun, und dann kommt ein Projekt und du musst innerhalb von ein oder zwei Monaten eine Offer für einen Flughafen abgeben, weil der zum Beispiel gerade zum Verkauf steht. Und dann musst du innerhalb von ein, zwei Monaten extrem tief in das Thema Flughafen reingehen, einen Businessplan erstellen, alles ganz genau verstehen, was die Driver, also die Treiber von diesem Geschäft sind und ähm, ja, dann deinen Kunden diesbezüglich beraten. Von daher sehr intensiv, aber sehr lehrreich und super interessant. Seit August 2019 bin ich aber nicht mehr in der Bank tätig, sondern Mitgründer von Finanzfluss. Was das genau ist, darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Vorher würde ich gerne über meine Anlagestrategie sprechen. Weil In diesem Podcast wird es viel um das Thema investieren gehen. Wir werden verschiedenste Gäste mit ganz unterschiedlichen Anlagestrategien haben. Manche werden es genauso machen wie ich. Andere werden es anders machen und von daher möchte ich jetzt vielleicht in der ersten Folge direkt mal sagen, wie ich es selbst mache, wie ich das mit meinen Finanzen handhabe, dass man das dann später ein bisschen vergleichen kann. Also ich bin überzeugter passiver Investor. Das bedeutet, ich lege mein Geld zu 95% in passive Produkte an, in sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds. Diese machen nichts anderes als Indizes abbilden, wie zum Beispiel ein bekannter Index der DAX, ich habe mich aber für andere Indizes entschieden, weil der DAX natürlich sehr, sehr lokal nur auf Deutschland begrenzt ist. Und zwar investiere ich in drei ETFs. Einmal in den MSCI World, also ein ETF, der den MSCI World Index abbildet. Das ist ein Index, in dem ich glaube über 1600 Unternehmen drin sind von den 23 größten Industrieländern. Dann investiere ich einen weiteren Teil in den MSCI Emerging Markets, das ist ein Index, der bildet die Schwellenländer ab. Hierzu zählen zum Beispiel China, Brasilien, Russland, Indien und so weiter. Und auch hier sind nochmal tausende Unternehmen drin. Die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ein dritter ETF bildet einen sogenannten REIT-Index ab. REIT steht für Real Estate Investment Trust. Das sind im Endeffekt nichts anderes als Immobilienaktien. Das heißt Aktiengesellschaften deren Portfolio größtenteils aus Immobilien besteht, die also mit Wertsteigerung von Immobilien und Mieterträgen ja, Geld verdienen. Das war's auch schon. Das sind 95, diese drei ETFs, die bilden 95% von meinem Gesamtvermögen ab. Dann ein weitere, die weiteren fünf sind in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Das sind Kredite von Privatpersonen zu Privatpersonen, in die man über diverse FinTechs, meistens außerhalb von Deutschland, investieren kann. Dann habe ich noch eine kleine Lebensversicherung. Diese haben meine Eltern für mich abgeschlossen, als sich die steuerliche Situation für Lebensversicherungen geändert hat. Ich glaube, das war im Jahr 2004 auf das Jahr 2005, also Ende 2004, wurde diese Versicherung abgeschlossen. Ich würde es aber jetzt nicht mehr beschwören, also wann die Steuerfreiheit für ähm, Kapitalerträge aus Lebensversicherungen, ähm, ja diese Steuerfreiheit, wann die weggefallen ist. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich noch eine Lebensversicherung, was ich heute den wenigsten Menschen raten würde, weil die einfach extrem teuer sind. Es sind hohe Abschlusskosten mit verbunden und ähm, außerdem machen Lebensversicherungen keine Renditen mehr. Lebensversicherungen sind überwiegend in Anleihen investiert. Und in dieser aktuellen Niedrigzinsphase, in der wir uns befinden, ähm, lässt sich da bei Anleihen, also zumindest bei sicheren Staatsanleihen, kein Geld mehr verdienen. Aus diesem Grund ähm, ja, lohnen sich Lebensversicherungen nicht unbedingt. Aber ich habe eine, weil es handelt sich hierbei um eine englische Lebensversicherung, die eine deutlich höhere Aktienquote hat, als das hier bei uns in Deutschland üblich ist. Der aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, dass 95% plus 5% plus eine Lebensversicherung mehr als 100% sind, ähm, das liegt einfach daran, dass ich die Lebensversicherung jetzt nicht genau quantifiziert habe und gerechnet habe, wie viel das vom Gesamtkuchen ausmacht. Hier entschuldigt mir das bestimmt. Für den Zuhörer, für den jetzt zu viele Fachbegriffe zu hören waren, wie ETF, REIT, MSCI oder weiteres finanzielles Fachchinesisch, den möchte ich kurz beruhigen. Wir werden solche Begriffe in den weiteren Folgen noch im Detail genauer erklären und auch noch genauer auseinandernehmen und über die verschiedenen Themen diskutieren. Wenn du wirklich ja blutiger Finanzanfänger bist, dann bist du auch hier auf diesem Podcast richtig. Denn ähm, ja, wir werden versuchen, solche komplizierten Begriffe oder zumindest Begriffe, die im ersten Moment kompliziert klingen, über den Podcast hinweg genauer zu beschreiben. Aber wenden wir uns vielleicht mal von meiner Person etwas ab und sprechen mal über das Thema Finanzfluss. Finanzfluss ist ähm, ja vom Ursprung her ein YouTube-Kanal. Wir haben das damals gemeinsam mit einem Schulfreund von mir, Arno ist sein Name, in London im Jahr 2016 gestartet. Wir waren damals beide in London, Arno hat dort schon gearbeitet, ich noch studiert und ja, mir fällt es besonders leicht, komplizierte, ähm, gerade im Finanzbereich komplizierte Dinge einfach und verständlich darzustellen und im Jahr 2016 gab es sehr wenige YouTube-Kanäle zum Thema Finanzen und soweit ich weiß auch noch keinen Podcast. Die kamen erst, ich glaube, Ende 2016 oder 2017. Und wir haben uns gedacht, na ja, bringen wir das Thema finanzielle Bildung doch mal über diese Kanäle etwas näher. Und haben das dann im Jahr, wie gesagt, 2016 gestartet, haben die ersten Videos produziert, wo wir solche Basisbegriffe wie zum Beispiel, was ist der DAX, was ist eine Aktie, welche Aktienarten gibt es, was ist eine Anleihe, was ist ein Investmentfonds und so weiter erklärt haben, was auf sehr positives Feedback gestoßen ist. Und ja, seitdem haben wir dann jeden Woche bis heute ein neues Video auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen und sind somit Stand heute zum größten Finanzbildungskanal im deutschsprachigen Raum gewachsen. Finanzos ist aber auch nicht nur ein YouTube-Kanal, jetzt auch ein Podcast, wie du es vielleicht hören kannst, aber wir verstehen uns eigentlich eher als eine Informations- und Bildungsplattform für finanzielle Selbstentscheider. Das bedeutet für all diejenigen, die sich bewusst dazu entscheiden, ihre Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und sich selbst um das Thema kümmern wollen. Und das können nicht nur Leute machen, die BWL studiert haben oder eine Ausbildung zum Bankkaufmann, sondern unserer Meinung nach kann das jeder machen, denn das Thema Finanzen ist überhaupt nicht so kompliziert und in der Regel brauchst du viel weniger Verträge, Papierkram, Investments, als du denkst, dass du sie benötigst. Und ja, bei uns geht es wirklich darum, dir beizubringen, wie du mit diesen Dingen umgehst und dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Und du, wenn du es selbst machst, jede Menge Geld sparen kannst, aber wirklich jede Menge Geld und vor allem viel Zeit. Das Thema Finanzen muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn du das nicht möchtest. Demgegenüber, also dem finanziellen Selbstentscheider gegenüber, stehen dann die Personen, die sich gerne beraten lassen, also die dann zu einem Bankberater gehen oder zu einem Versicherungsvermittler oder ja, einem anderen Berater, Vermögensberater oder was auch immer, die können sich natürlich auch sehr gerne bei Finanzfluss umhören und einfach mal in Erfahrung bringen, was ähm, denn genau diese Begriffe sind, die der entsprechende Finanzberater empfohlen hat und was denn davon zu halten ist. Ob es wirklich sinnvoll ist, eine sogenannte fondgebundene Lebensversicherung abzuschließen oder ob das vielleicht ziemlich teuer ist und ob ich wirklich eine Handyversicherung brauche und ähm, ja, ob es normal ist, dass wenn ich in einen Investmentfonds einbezahle, dass da am Anfang erstmal mal 5% weg sind, der sogenannte Ausgabeaufschlag, und so weiter. Das bedeutet, auch wenn du deine Finanzen nicht zu 100% selbst managen willst, macht es auf jeden Fall Sinn, dich über das Thema Finanzen zu informieren, dir eine eigene Bildung in dem Bereich aufzubauen, einfach um zu verhindern, dass du unnötig drauf bezahlst. Denn anders als es jetzt zum Beispiel beim Arzt üblich ist oder bei einem Anwalt oder Steuerberater, wirst du bei einer Beratung beim Finanzberater in der Regel nicht bezahlen. Beim Arzt übernimmt die Bezahlung ja deine Krankenkasse, den Anwalt und den Steuerberater zahlst du direkt selbst auf Stundenbasis. Aber beim Finanzberater kannst du einfach in die Bank rein spazieren, bekommst dort eine Tasse Kaffee angeboten und ähm, ja wirst dann komplett kostenlos beraten. Das ist natürlich ein großer Trugschluss, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das kommt über sogenannte Provisionen und Kickbacks und ja die kannst du dir eigentlich sparen, indem du einfach selbst dein eigenes Portfolio aufbaust und deine Finanzen ja eigenverantwortlich übernimmst. Zurück nochmal zu Finanzfluss. Wir sind jetzt nicht mehr nur ein YouTube-Kanal, sondern haben auch eine ganze Webseite gebaut, wo wir regelmäßig neue Tools und hilfreiche Artikel publizieren. Zu den Tools zählen zum Beispiel solche einfachen Zinsrechner, womit du mal deine Zinsentwicklung berechnen kannst. Zinseszinsrechner, Rebalancing-Rechner, hört sich jetzt komplizierter an als es ist. Wie viel Haus kann ich mir leisten? Rechner und so weiter. Ab Anfang Dezember 2019 soll jetzt auch dieser Podcast online gehen. Und ähm, ja, was kannst du von diesem Podcast erwarten? Zunächst einmal das, was du eigentlich auch bei uns auf YouTube, auf unserer Website, Instagram und Facebook erwarten kannst, nämlich einfach Tipps und Ratschläge und Informationen zu, ja, wie man Herr über seine eigenen Finanzen wird, also wie du das Thema zum Beispiel Altersvorsorge in die eigenen Hände nimmst, einfach mal mit Geldtabus brichst und einfach ähm, ja, dir den Kopf frei schaffst und dich um das Thema Finanzen nur noch dann zu kümmern, wenn du es willst und dann mit einem kleinen Smile statt irgendwie mit so einem Klos im Bauch. Dazu haben wir dir schon mal jede Menge interessante Interviews aufbereitet. Wir werden am Anfang vor allem auch viel Content von unserem YouTube-Kanal in diesen Podcast in verbesserter Audioqualität hochladen. Einfach um unserer Community die Möglichkeit zu geben, dass du diese Folgen, also diese Interviews, die wir bisher geführt haben oder FAQ-Formate, dir nochmal in Ruhe zum Beispiel beim Autofahren oder im Gym oder beim Geschirrspülen anhören kannst, ohne jetzt auf YouTube sein zu müssen und das Bildmaterial zu verfolgen. Es gibt ja visuelle Menschen, die sehen gerne und verstehen vor allem, indem sie ja, Content über die Augen aufnehmen. Dann gibt es auditive Menschen, die hören lieber und genau für diejenigen ist dieser Podcast gemacht. Aber wir werden natürlich auch besondere Podcast-Formate machen, wie zum Beispiel dieses hier, wo ich mich mal intensiv diversen, in diverse Themen reinknien werde und noch mal ein bisschen ausführlich über ein Thema sprechen kann. Wenn wir zum Beispiel ein YouTube-Video haben, was nur zehn Minuten lang ist, wo wir wirklich sehr kondensiert ein Thema besprechen, kann es dann sein, dass wir zum Beispiel eine längere Version als Podcast-Version hochladen, um das Thema dann später noch mal zu vertiefen. Außerdem werden wir auch exklusiv Interviews haben, also Interviews, die wir nur auf dem Podcast veröffentlichen und ein Format, was ich mir ausgedacht habe, was mir super Spaß machen würde, wäre mal Interviews mit Menschen aus unserer Community, also wo ihr uns eure Story oder eure Probleme schildert und wir hören uns die dann an und ähm, ja, schauen uns oder überlegen uns, welche Möglichkeiten es gibt, eure Situation zu verbessern oder zu verbessern. Ja, vielleicht habt ihr auch Erfolgsstories, die ihr mit uns teilen möchtet. Also ich habe mich ja schon mit vielen Menschen aus der Community austauschen können und habe die verrücktesten Geschichten erlebt, zum Beispiel Menschen, die sich dank unserer Videos umentschieden haben und gesagt haben, ach, ich möchte doch kein Haus kaufen und investiere jetzt in ETFs, weil ich bin ganz happy im Haus meiner Eltern. Oder Menschen, die jetzt dank uns angefangen haben, ETF-Sparpläne abzuschließen. Oder andere Menschen, die gemerkt haben, dass sie vielleicht bei Beratern viel zu viel Geld äh, gelassen haben und das Ganze deutlich günstiger haben können und so weiter. Von daher, was haltet ihr davon? Dieser Podcast soll möglichst interaktiv sein. Schreibt uns mal an podcast.finanzfluss.de, ob ihr noch andere Formatideen habt, die hier gut in diesen Podcast passen könnten. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich freue mich genauso wie ihr über diesen Podcast. Der war schon lange überfällig und es ist für mich ein Herzensprojekt, das zu starten. Von daher ja wird hier viel Energie reinfließen. Und... Ähm, ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann folgt doch gerne diesen Podcast, wenn auf euren verschiedenen Podcasts streamern zum Beispiel iTunes oder Spotify. Und wenn ihr auf iTunes unterwegs seid, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst. Das hilft uns, eine größere Reichweite zu generieren und somit mehr Menschen das Thema Finanzen und finanzielle Bildung näher zu bringen. Das war's soweit meinerseits. Ich hoffe, ihr hört auch in die nächsten Folgen rein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.